0: È giovedì 14 aprile 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro! Ciao Carmen! Ciao a tutti! Inizieremo il nostro programma analizzando alcuni avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Per prima cosa commenteremo i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2022, tenutosi domenica scorsa. In seguito proseguiremo parlando del ruolo svolto dai media russi di nascondere alla popolazione le atrocità perpetrate in Ucraina. Quindi, nella parte scientifica, parleremo delle ultime promettenti ricerche sul ringiovanimento delle cellule che invecchiano, pubblicate dalla rivista eLife. Infine, concluderemo la prima parte del nostro programma con un approfondimento sulla controversa eredità del compositore tedesco Richard Wagner.
1: Grazie Carmen. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo della possibile riapertura delle indagini sui delitti commessi dal cosiddetto mostro di Firenze, uno dei casi più sanguinosi e intricati della cronaca nera italiana. E infine una notizia positiva che arriva dal mondo animale. Racconteremo dell'iniziativa di un'imprenditrice che da oltre due anni alleva galline che producono uova dal guscio color turchese. Una vera delizia per gli occhi e per il palato.
0: Fantastico Alessandro! Cominciamo con la nostra prima notizia.
1: Dopo il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, emergono scenari diversi.
0: Il 24 aprile Emmanuel Macron affronterà Marine Le Pen al secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia. Domenica scorsa si è svolto il primo turno elettorale. Secondo il Ministero dell'Interno francese, Macron ha ottenuto il 27,8% dei voti. Le Pen il 23,2% dei voti. Il candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon è arrivato terzo, con il 21,7%. Il resto dei candidati ha raggiunto percentuali ad una sola cifra, bassissime. Macron e Le Pen si sono già affrontati al ballottaggio cinque anni fa. A quel tempo Macron vinse con il 66% dei voti. Nonostante si preveda che Macron vinca ancora al secondo turno, quest'anno il margine tra i due è molto più piccolo. Secondo alcuni analisti, Marine Le Pen potrebbe avere addirittura una reale possibilità di vincere. Più del 50% dei voti nel primo turno dello scorso fine settimana è andato agli estremisti. Infatti, i partiti centristi di Charles de Gaulle e François Mitterrand hanno raggiunto appena il 5%. La campagna di Macron prevede di formare un fronte contrario a Le Pen. Sarà composto da elettori tradizionali preoccupati che Le Pen possa dare alla Francia una pericolosa direzione estremista.
1: Le Pen può contare sui voti degli elettori di Eric Zemmour, ma ciò aggiungerebbe solo il 7%. Jean-Luc Mélenchon ha chiesto ai suoi elettori di non votare per Le Pen e sono circa il 21%
0: ciò che si augura lui, ma può succedere che gli estremisti di destra e di sinistra si uniscano? L'estrema sinistra e l'estrema destra francesi, infatti, hanno piattaforme socio-economiche simili.
1: Questa è davvero una giusta osservazione, Carmen. Riguarda più che altro il globalismo. L'estrema destra e l'estrema sinistra hanno in comune il fatto di non volere la globalizzazione.
0: Entrambi affermano che la globalizzazione avvantaggia le elite e le corporazioni, non la classe operaia. In sostanza, abbiamo due visioni di due paesi diversi, soprattutto in politica estera. Per Le Pen si tratta ancora di ritirarsi dal comando militare della Nato e di ripensare alla partnership della Francia con l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Russia.
1: Lei pensa ancora che Putin possa essere un alleato dell'Occidente, Carmen? Mi chiedo quale sarà l'effetto della guerra in Ucraina sulle elezioni presidenziali francesi. Il sostegno alla guerra di Putin in Ucraina raccontato dalla propaganda russa.
0: Molti in Occidente sono sorpresi dai nuovi dati dei sondaggi che arrivano dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Pare che i russi siano ancora favorevoli all'invasione, anche dopo aver appreso delle orribili atrocità commesse a Bucia, Mariupol e in altre città. In Occidente la gente si domanda come il popolo russo possa giustificare il crudele massacro dei civili e il numero sempre crescente di vittime russe. Dai risultati dei sondaggi sembrerebbe che la maggior parte dei russi abbia perso il contatto con la realtà. Qualcuno sospetta che la propaganda di Stato russa abbia creato con successo una realtà alternativa in cui l'esercito russo è visto come liberatore. Non sta subendo perdite significative. Non commette atrocità. E addirittura a Buccia non è stato ucciso un solo civile. I media statali russi riferiscono che tutte le atrocità ed il massacro di civili di cui si parla sono opera dell'esercito ucraino. L'esercito ucraino sta subendo pesanti perdite e sta perdendo terreno. Il popolo russo non ha accesso a nessuna fonte di informazione alternativa. Persino l'uso della parola guerra è stato vietato.
1: La guerra è pace, Carmen.
0: La libertà è schiavitù e l'ignoranza è forza, George Orwell 1984. Come può succedere di nuovo? Dopo anni di propaganda
1: dal governo sovietico, i russi dovrebbero riconoscerla facilmente.
0: E invece pare che sia vero il contrario. Si diventa immuni alla propaganda solo ragionando in maniera critica. Sfortunatamente, Sembra che il popolo russo non ne sia capace. Non
1: c'è da stupirsi che così tante persone seguano
0: le bugie del Cremlino. È la cosa più facile da fare per loro. Non hanno un'alternativa. Credo
1: che ci sia dell'altro, Carmen. Penso che i russi non vogliano vedere un'alternativa. Chi vuole accettare che il proprio paese sia responsabile della morte di tanti civili senza alcun motivo? La ricerca sul ringiovanimento cellulare può portare alla scoperta di un elisir di giovinezza?
0: L'8 aprile la rivista eLife ha pubblicato l'ultima ricerca sul ringiovanimento delle cellule che invecchiano. Un team di scienziati dell'Università di Cambridge ha ringiovanito le cellule della pelle di una paziente. Dopo il trattamento chimico, le cellule della pelle della donna di 53 anni sembravano e si comportavano come quelle di una 23enne. Il team ha proseguito la ricerca che ha portato alla creazione di Dolly, la pecora clonata, 25 anni fa. A quel tempo, gli scienziati tentarono di far crescere cellule staminali embrionali in tessuti specifici, come muscoli, cartilagini e cellule nervose. In teoria, le cellule appena cresciute potrebbero sostituire le parti del corpo danneggiate. Tuttavia, tale crescita è ancora molto difficile da raggiungere. La ricerca più recente ha utilizzato un approccio leggermente diverso. Come risultato, le cellule della pelle trattate chimicamente non si sono trasformate in cellule staminali embrionali. Al contrario, si sono trasformate in cellule della pelle che sembravano e si comportavano come se fossero 30 anni più giovani. Il prossimo passo è vedere se tale approccio funzioni anche su altri tessuti, come muscoli, fegato, e cellule del sangue.
1: Per millenni l'umanità ha sognato di poter ringiovanire. Molte malattie comuni peggiorano con l'età e la possibilità di aiutare le persone
0: anche in questo senso è entusiasmante. Vero, ma persino gli scienziati impegnati in questo studio insistono sul fatto che la loro ricerca è ancora agli inizi. Non dimentichiamo che anche gli studi iniziali sulle cellule staminali embrionali 25 anni fa sembravano molto interessanti, ma l'obiettivo poi si è rivelato molto difficile da raggiungere.
1: Sono convinto che ormai decenni di ricerca stiano dando i loro frutti. Carmen, pensa se approcci simili o nuove terapie potessero ringiovanire le cellule immunitarie.
0: Rafforzare il sistema immunitario sarebbe estremamente importante. Abbiamo appena perso oltre 6 milioni di persone a causa di un terribile virus.
1: Mi chiedo se questa ricerca possa portare ad una rigenerazione totale del corpo, ad una sorta di elisir di
0: giovinezza o una pillola antietà. Credo che il nostro sia un entusiasmo eccessivo e ci stiamo spingendo troppo oltre, Alessandro.
1: La mostra di Berlino esplora la controversa eredità di Richard Wagner.
0: La mostra intitolata Richard Wagner e la nazionalizzazione del sentimento è stata aperta al Deutsches Historisches Museum di Berlino l'8 aprile. Si svolgerà fino all'11 settembre 2022. La mostra esplora il genio creativo di Wagner, analizzando, da un punto di vista critico, i suoi scritti politici antisemiti e nazionalisti. L'eredità di Richard Wagner suscita sentimenti al contempo di apprezzamento e indignazione. Wagner è considerato un tesoro nazionale in Germania, ma allo stesso tempo è una figura politicamente imbarazzante. Durante il regime nazista le sue opere musicali venivano osannate come il simbolo della pura cultura tedesca. Per questo motivo la sua musica ancora oggi non viene eseguita nello Stato di Israele. La mostra si concentra su quattro sentimenti principali. L'alienazione di Wagner, durante il suo periodo da rivoluzionario del 1840, che sfocia nell'appartenenza. L'appartenenza segna l'accettazione, da parte del mondo istituzionale, di Wagner come icona culturale. Eros simboleggia l'aspetto seducente delle sue opere e infine Lothin che incarna il sentimento di ripugnanza per i pregiudizi riluttanti del compositore.
1: Sarebbe davvero interessante partecipare alla mostra Carmen. Pochi compositori sono così controversi come Richard Wagner in gran parte a causa del suo proclamato antisemitismo.
0: Beh, stiamo parlando di un compositore. Secondo il curatore della mostra, se Wagner avesse scritto solo la sua prosa e i suoi saggi, sarebbe stato ricordato come un pazzo, un pensatore maniacale e di secondo ordine. Inoltre non era certo l'unico ad essere ricordato per il suo antisemitismo. Mi vengono in mente Chopin, Tchaikovsky e Musorgorci.
1: L'antisemitismo era molto diffuso nel XIX secolo prima e dopo il J'accuse di Émile Zola ma è il riconoscimento che ne fa il nazismo del puro spirito tedesco degli ideali di Wagner che lo distingue dagli altri antisemiti.
0: Sfortunatamente, concentrandoci solamente su questo aspetto, permettiamo a individui del calibro di Hitler di influenzare il nostro atteggiamento nei confronti di Wagner Non mi piace dare a Hitler l'ultima parola.
1: Ecco perché la parte della mostra chiamata Il disgusto è così importante. È stata creata dal primo direttore creativo ebreo del Festival di Beirut di Wagner. La riapertura dell'inchiesta sul Mostro di Firenze una delle notizie più discusse nelle ultime settimane è quella relativa alla possibile riapertura dell'inchiesta sul cosiddetto Mostro di Firenze, uno dei casi più sanguinosi e sconvolgenti della cronaca nera italiana. Il Mostro di Firenze è il termine coniato dalla stampa italiana per riferirsi a all'autore di una serie di duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985. Le vittime furono otto giovani coppie di fidanzati, 16 persone uccise con un simile modus operandi, mentre si trovavano appartate in luoghi molto bui nei dintorni di Firenze. Le indagini furono molto confuse portando gli inquirenti a seguire diverse piste. Una di queste condusse a ipotizzare un movente di natura esoterica che avrebbe spinto una setta segreta composta da medici e chirurghi a commissionare i delitti. Alla fine Dopo aver raccolto prove e testimonianze e aver fatto l'analisi delle scene del crimine, si arrivò al processo che condannò tre uomini, chiamati dai giornali con l'appellativo di «compagni di merende». Tutti e tre sono deceduti per cause naturali dopo aver trascorso diversi anni in carcere.
0: Siamo troppo giovani per ricordare nei dettagli quei fatti drammatici.
1: Sì, però la vicenda ebbe molto risalto mediatico. Fu il primo caso di omicidi seriali nel nostro paese e ha riempito trasmissioni televisive e pagine di giornali.
0: Vero... Tante cose le abbiamo apprese guardando documentari e ascoltando i telegiornali.
1: Senza dimenticare il clima di tensione di quegli anni. Nella provincia toscana i delitti gettarono terrore e cambiarono addirittura gli equilibri sociali.
0: In che senso?
1: Per timore le coppie di fidanzati evitarono di appartarsi in luoghi bui e isolati. Inoltre, sui media nazionali si iniziò a discutere se fosse giusto concedere ai propri figli la possibilità di trovare intimità dentro le mura di casa.
0: Beh, forse nessun'altra inchiesta investigativa ha diviso così tanto l'opinione pubblica italiana
1: senza dubbio questo perché si tratta di una storia di cronaca densa di interrogativi
0: rimasti ancora irrisolti e che ancora oggi continua a far discutere dico bene mi riferisco alle notizie recenti
1: esatto giovedì 24 marzo Gli avvocati delle famiglie di tre vittime hanno presentato agli organi di giustizia italiani la richiesta di repertura delle indagini.
0: Se ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, fanno bene a non gettare la spugna e a battersi per la verità.
1: Gli avvocati chiedono di rivedere alcuni fascicoli, di riesaminare le tracce di DNA ritrovate sulle scene del crimine e in alcune buste anonime inviate all'epoca agli inquirenti che si occupavano dell'inchiesta. Inoltre vorrebbero riprendere le indagini nei confronti di un potenziale individuo sospettato di aver preso parte ai crimini. Vedremo cosa succederà, ma sono molto scettico su eventuali sviluppi. Le uova color turchese richiestissime dagli chef italiani.
0: Hai letto sui giornali la curiosa notizia delle uova colorate ricercatissime da moltissimi chef italiani? Eh, Credo di no. Raccontami tutto. Nel luglio del 2020 l'Italia era appena uscita dal primo lockdown. Michaela Simona Dinica, operaia trentenne, ha deciso di abbandonare il suo lavoro per investire le risorse di famiglia nella costituzione di un'azienda agricola nel comune di Monteriggioni, in provincia di Siena. La sua attività commerciale ha preso il nome di La Limonaia, e si è specializzata nell'allevamento di galline, ma anziché seguire il modello della maggioranza degli allevatori italiani, Michaela si è dedicata alla produzione di uova dal guscio di un colore vicino al turchese. Queste uova sono molto preziose perché vengono create da una razza di galline molto rara che si chiama araucana originaria del cile si tratta di animali che non tollerano l'allevamento intensivo e che amano crescere all'aria aperta dunque il color turchese delle loro uova rappresenta un marchio di qualità
1: davvero singolare
0: E hanno avuto tanto successo commerciale? Sembrerebbe di sì. Nell'arco di poco tempo, il progetto dell'azienda La Limonaia è riuscito a conquistare l'attenzione dei media italiani. Il Corriere della Sera ha scritto il 18 marzo che queste uova trovano il favore di molti chef italiani. E sono molto in voga.
1: Ci credo. Pensi che in occasione della Pasqua le troveremo anche nei supermercati? Ai bambini piacerebbero sicuramente.
0: Mm, Dubito molto che le troveremo nei grossi punti di distribuzione. Capisco. Magari
1: la produzione è ancora bassa. Dopotutto... L'azienda
0: è in attività da soli due anni. Sì, il problema è trovare le galline di razza araucana. Sono quasi introvabili. L'azienda, la limonaia, ne possiede appena una quindicina e la produzione mensile è di circa 300 uova. Però i clienti fanno a gara per comprarsele.
1: Questa storia imprenditoriale di successo mi ha portato alla memoria un altro caso di allevamento di galline ampiamente raccontata dai giornali. Davvero? Quale? Quello dell'azienda pugliese chiamata Uovo Perfetto. In questo allevamento le galline vengono cresciute all'aperto in assoluta libertà, nel rispetto dell'etica, della sostenibilità e della biodiversità.
0: Mi piace molto il nome Uovo Perfetto, volto a sottolineare il benessere di cui godono gli animali.
1: Speriamo che molti più imprenditori italiani possano abbracciare progetti simili a quello proposto da Michaela dall'allevamento uovo perfetto
0: sono d'accordo sembra che le loro iniziative siano riuscite a creare un sistema produttivo virtuoso capace di generare profitti e prodotti di alta qualità senza dimenticare il benessere degli animali al contrario di ciò che succede nella maggior parte degli allevamenti intensivi e molto inquinanti
1: allora Carmen eccoci qua alla fine dell'episodio di oggi buona Pasqua buona Pasqua anche a te e buona primavera
0: grazie ciao ciao